0: 各位做个自我介绍，因为之前也都没干过这个事儿。然后咱们这期是三个主播来来聊一些东西嘛。我是大一，现在是在一个文化传媒
1: 公司做一些编辑工作。大家好，我是星光。啊、呃，我现在在一家互联网公司啊、呃、做这个运营工作。这么
2: 简单吗？大家好，我是超哥。<笑>我这么简单吗？我准备了龙妈一样的抬头。
0: 你可以，你来。没有
2: 没有没有没有，我的那个职业就是半全职在家带娃。主业是看电视，那个是泛看电视领域非常资深，就是一年半看了六千五百个小时，把我们家投影仪都看了，灯泡都憋了。对
0: 、嗯，那行，那既然就是说到看电视，我们这次也是想聊一个跟电视电影相关的话题，就是《美国工厂》对、嗯、这个电影最近特别火嘛。嗯。然后大概是一个什么情况？就是星光可以来介绍一下，因为星光在我们这里面算一个。
2: 口才比较好
1: 吧，知识面过宽的一个人<笑><笑>，没有<笑>把这个重任交给星光，没有，我们先，呃呃，美国工厂这个片实际上是。二零一九年的比较火的，一直到、呃、前一段时间吧，他是在奈飞就是 Netflix 上、啊、去放的这样一个纪录片、嗯、然后他讲述的大概剧情就是中国的服药工厂，也就是做汽车玻璃的服药工厂。嗯、然后他的老大是曹德旺。呃，为了在美国，现在不是说这个制造业回流嘛？嗯。然后在美国，他把他自己的服药工厂开在美国开了一家分分厂,分厂对，对，在当地，然后雇佣了美国将近一千五百名以上的工人。在他的工厂里面做工、嗯，是讲的大概就是这么一个故事。然后在这个过程当中，必然的会产生很多故事啊、冲突啊等等的。这个纪录片整个记录就是这样一个故事、嗯。然后特别有意思的是，这个纪录片的背后有一个公司，是由奥巴马，就是美国前总统奥巴马和他媳妇儿一起做的一个公司。然后是由这个公司参与了一些制作和这个资投资对工作、嗯。所以大家一直认为说这个片子带有奥巴马。这个反击特朗普的这个制造业回流的这个事儿，这个原因在里面。但是，其实,实际上我们后面也会提到，我们后面慢慢聊的时候，其实。这个印记没有那么重，啊、我们对、嗯、我们觉得这个印记没有太重，所以整个大概就这样一个片子。然后这个片子因为里面涉及到了中国，嗯、也涉及到了美国，然后又在现在中美贸易战这个大背景下，中美贸易摩擦，对对，贸贸易摩擦的大背景下，所以很多也引起了中国很多这个人的关注。
0: 对对对，嗯嗯、对我觉得那就那这样，我们就轮流说一下，咱们几个人看这个电影印象比较深刻的哪场戏，或者是哪个场景，或者什么东西、嗯某个嗯，某个细节。超哥先来,来，哇
2: ，我就有。我爱看电视是吧？对,对,对,对我其实所有片子里边，整个让我特别震撼的，其实这个片子的结尾就是有几组镜头，我觉得接的特别有深意。就是当时因为他们不是要进行一轮投票嘛，决定说，哎，要不要在这个氟药工厂建工会、嗯？那最后是建工会这件事情失败了。然后其中有一个工人，他当时是投了反对票的，反对建工会。嗯、然后。我们都以为，就按照他那个逻辑，都以为说，啊，那这个人就可能是希望我可以在这个工厂一劳永逸的通过我的勤恳勤劳的工作就工作下去了。嗯，结果没想到呢，哎，那个镜头一闪回，说他马上就被开除了，因为他操作电脑很慢。然后紧接着就转到了一个中国的小伙，应该是中国过去，他住在一个大 house 里边，然后外边是一个典型的美国庭院，他的两个孩子在玩，然后那个人抽了一个利群的烟，大概是。就是一看他就是好像过上了这个中产的生活，嗯，就说哎，我现在把家人接过来，我过得很好。然后镜头马上再反转，就变成了说哎，在这个工厂里边有几个高管在商讨，说哎，对着一个机械臂说，你看我现在用了个机械臂、嗯，就马上的一个速度提高很多。嗯、然后我这个用了这个之后，马上可以把这个流水线从四个人变成两个人。对，然后哎，镜头又转到那个大背景，他又回到了中国工厂，在服药中国的这个工人还在进行出一片欢声笑语的当中，但他们其实根本没有意识到。就我觉得片子到这里边让我知道说他想让你思考的问题是什么。嗯。就其实这个事情不是仅仅关乎于美国或者中国，不是关乎于美国工人还是中国老板，其实是所有的这些劳动者需要面对一个问题。那机器来临之后，我们这些人怎么办？就因为之前看的过程中，你还在想说到底是中国人对还是美国人对。到那个镜头一来的时候，你会发现说这个争论对错没有任何意义。对，这,是,这是所有人都要问都对，对，这是所有人当面对。对我一就是觉得一下这个片子就被拔高了。嗯嗯,嗯，
1: 整个到最后片子，其实他没有正面的回答这个问题，就他没有说到底谁输谁赢，嗯、他只是告诉说，哎，美国工厂二零一八年的时候已经开始盈利了，然后呢，工会没有成立。但他也没有评论，也没有评价，说这件事儿到底是好是坏。作为纪录片来讲，我觉得他在这件事的记录本身上，我觉得是有他的可取之处的，是是是，是是是让你看了是有思考的、嗯。我
2: 我觉得就是再、呃、翻回来说，就怎么评价一个好纪录片，就是一个纪录片的好坏。嗯、我觉得这个是我自己特别欣赏的这种，嗯、就是说他在全片你会发现，他都是在讲每个具体的人，每一个具体的小事儿。他没有讲那么大故事，你看这里边有几波利益冲突的个体，不是有美国的工人，有中国的劳工，有中国的老板，美方的老板，每个人你从他们各自的角度出发，你觉得他们做的决策？他们提的提议都是合理,合理，都是情有可原、嗯。然后这个电影本身，他没有站在一个上帝视角来 j u、嗯、是来判断谁对谁错。我觉得这就是特别好的，也就是我们好多时候特别不爱看有一些呃中国的片子，就是我就是说教意味太浓，夹带私货。对，你就明显知道这个人是站着立场来，呵呵他呈现的那一刻，你就知道他是想批评谁，哎、他想赞扬谁。
0: 对说到立场，其实这个片应该是奈飞拍的嘛对。对，但是其实奈飞在美国的这个态度，他是反工会的。对、嗯、啊是，是的，但是就像超哥你刚才说的，就是他虽然是反工会的立场、嗯，但是他做出来的片子在我们看来，他是相对来讲
1: 客观的对。对，他没有说把我这套价值观就灌到我的作品里面错没错，对。没错，他没有太偏颇于哪一方对、嗯对。对。我个人看这个片子，呃，印象比较深刻的点啊、嗯，大概就是在他们为了更加加强美国工厂的管理嘛，他们专门请了美国工厂的主管，然后来中国的工厂来参观。对对对、嗯。对，然后来参观的时候，就是我觉得这个是整个片子里面戏剧冲突。最强烈的一段一段这，对，就是特别强烈的一段。他就是美国工人来了之后，他就跟中国工人一样，就是呃，去深入到这个他工厂里面，然后参加他的联欢会啊什么的一些活动。就我们耳熟能详的这些活动，嗯、在我们看来其实都太正常了。就是对于中国的这个中国人的集体观念来讲，嗯、但其实在美国人看来，这些就。就是可能是对他们来讲是匪夷所思的事儿，比如说开工之前要集体唱那个企业的歌，然后对，然后还有包括说开工班组之前要排队点名根据军训对，报数一二三四五六七。然后最搞笑的是那个美国的班组的那个班头回去之后，他也想在他的工厂里面推行这然后你就会发现那些美国人过来之后，根本就特别懒懒散散的。然后他还要就整个过程当中没有一个人回应他，完全是他自己在自己表演，自说自话。说哎，那谁谁谁你站第二个，那谁谁谁你站第三个，然后那个人就就对,对懒懒散散的过来站那，然后他说啊，大家今天要努力啊，然后一看就没有人搭理他，眼镜都戴了吗，对对，眼镜都戴了，手套都有吗、嗯？好，大家开始干活吧，就这样，然后完全没有起到他想要起到在中国工厂看到的那种效果，嗯、所以我觉得这个其实也是一个观察这个事儿特别好的一个切入点，嗯、就我们到底中国人为什么他。就已经能有这种认同，或者说对这种文化的认同。那、嗯、美国人为什么他就没有这种文化呢、嗯？哪怕你强制性的让他去干这件事他也不会干。就在中国人看来就、这个，就、嗯、就对,对,对，因为我
0: 们也是这么过来的，对吧？嗯、对你想从我们父辈开始，就他们那个社会主义初级阶段到现在、嗯，都是这种大工厂，然后大的公司，嗯，然后部委什么那些，都是、嗯、都是集体过来的嘛对。那到我们这一代人，虽然这种个人意识会有一些，我觉得有有一些觉醒嗯，嗯，但实际上还是在有那个底子、那个基因在的，嗯嗯。嗯、对对对,对，特别有意思。我还问了一个在美国上班的朋友，嗯，但他里面也提到，就是说为什么美国人可以打两份工，对，然后还还那么热衷，嗯，但是让他们加班，他们就不乐意。对
2: 对对对
1: ，<笑>
0: 哎，这就很矛盾。对对对,对,对，然后我就专门去问了一个，是的是的就是现在有一个朋友在亚马逊工作，嗯，然后他说美国人是这样的，他是。喜欢自己给自己加压力，嗯，但是受不了你给我加压力，嗯、对对对，未来的压力我就不愿意来，是,是。但是你要让我自己努力去，我自己笨去，我多、嗯、多苦多累我都乐
1: 意。嗯，其、嗯、实、啊、我觉得特有意思。对，所以我觉得这也可能是中国跟美国文化上的一个特别大的差异。比如说片子里面啊，他、嗯、有一个记者采访的时候，好像问到了说：“你现在还相信美国梦吗？”然后那个那个人说，我觉得我们的美国梦已经不存在了，就我们的美国梦已经碎了。嗯，就是所以他们可能定义的美国梦，就像刚才大一说的，他所定义的美国梦是说，美国梦告诉他，你只要努力，你只要愿意努力，美国这个社会就给你提供足够多的机会，让你去努力过上中产阶级的生活、嗯。但是如果说我告诉你说你要努力，或者我强迫你要努力。这样呢，可能他们是不会接受的。对，对那中国人可能是，比如说我们在公司啊加班啊，或者是比如说加班没有加班费啊，九九六、大小周啊、嗯，所谓的福报嘛、嗯，之前也是很热的一个事儿、嗯。那可能中国人觉得这件事儿是很正常的、嗯，因为我都已经有一份工作就已经很不容易了、嗯，那我愿意其实为这份工作多付出一些，嗯、怎么我也不会怎么怎么样、嗯。所以你说这是不是一个
0: 选择权的问题、嗯？对，就是说美国人他特别在意自己有选择的权利，对，而不是被安排。嗯、但是在我这边就好像。反过来了，就是我们不太需要，好像太多选择权利
2: 。就之前张潇宇老师不是在他节目里聊过一个观点吗？他说什么叫自由？自、嗯、由，自由就是有选择的权利，嗯、才是他认为的自由、嗯。我觉得这也是，就是又回到这个片子，我就觉得，我记得里边有一个特别有意思的细节，嗯、你会发现福耀玻璃厂笼络工人的时候，有一个一招，就说：“哎，今天在这个屋子里的人，我给你们加钱。嗯”啊、嗯嗯，对。然后你会发现底下的人并没有欢欣雀跃。嗯。嗯就是我在想说，哎，为什么按道理说这些人，你想他们争取的不就是这个吗？我要更好、嗯、更高的工资、嗯，对吧？我要更好的环境。那现在给你们钱，应该特别高兴，还是、啊？但是你会发现那些人好像并不兴奋。为
1: 什么呢？就是我我我个人是这样理解的，就是刚才超哥提到的这个细节是，呃，当时美国工人就是要成立工会嘛，嗯、他们也各种游行什么的，要求成立 union，union 成立工会。嗯、对然后，曹德旺直接。他很明确的表示，如果工会进来，我就关门不干了。对他不希望工会来作为这个美国公认的一个依靠，来跟资方去跟做谈判，然后以至于影响他的利润率。嗯，那。他这个选择其实也是非常正常，站在他的角度来讲非常正常，因为我到你这儿建工厂就是为了要盈利的，但很明显工会一旦进来就会影响我这个，那我就不干了。他为了阻挡这个事儿，他就请了一个在美国待了27年，在中国待了26年的那个中方的管理人员，他把他换上了之后，那个人就非常明显的我们可以看到，一眼看上去他就比他解雇的刚刚解雇的那两个美国人要。就是有技巧的多，他上来就让我们一眼就说啊，这个人肯定能行，就这个人肯定能干得过工会，<笑>长了一张管理者的脸。对,对,对,对之前一看那两
2: 个。智慧管理者的脸对，
1: 对，之前一看那两个美国人就觉得这俩人肯定不行、嗯，肯定干不过工会。然后果不其然，他上来之后马上就三板斧，首先是请了专门对待工、嗯、给一百万，专门对对付工会的那个组织来对付工会一百、嗯、万，专业的嘛，对吧？嗯、然后另外一个就是。呃，像超哥说的，说我今天在这个屋子里面的所有人，我给你加时薪，就是、对员
2: 工进行分化嘛？对，对员工进行。挑拨群众斗群众，对,对,对,
1: 对,对，因为最终那个是否成立工会需要员工来投票的，嗯，那我先拉拢一波人，起码我能保证我这波人是不会同意的，对他、嗯
2: 、起的作用就是拉拢一波靠近的人，然后开除一波既不服从的人，对
1: 对,对对，<笑>这就是非常典型的就是我们中国人非常熟悉的那一套斗争策略，对，其实我觉得看到这个时候。我估计很多中国人来看到这一幕的时候，都是会心一笑，的，都会觉得啊，这个我似曾相识，或者这个很熟悉，这招儿我们好，对对。对。然后最终我们发现，这些措施确确实实，真正真正,正,正起到了作用，确确实实没有让这些美国人在他们的工厂里投票，最终选出说我们就不见工会。对， 我觉得这个是有有效 的， 但 呃， 后面的一个问题就是什么 呢？ 就是我像那个大一说 的， 他跟他在美国的朋友也聊了这个事 儿， 那我正好也找了一个美 国， 我们我们都是做了很多功 课， 对， 我我们也找了我在美国一个朋 友， 他是在美国上 学， 然后上学完就直接留在美国工作了。嗯， 那我我我问 他， 他说其实。美国的这些片子里面表现这些工人，比如有一个细节，就有一个黑人老大爷，他在工会集会的时候，他上来说说我的女儿给人做指甲，一年挣一年挣四万八
2: ，四万七，四
1: 万七。万七对，我在工厂每天这么辛苦干活，我就挣两万六，对，我比他少这么多钱。说你们觉得这是公平的吗？然后底下一些工人都说不公平，都觉得、嗯、都是的。但然后我那个朋友跟我说说，但是我告诉你说，针对这个美国就是发言的这个美国黑人老大爷，以他的技术。和他的水平，嗯，他在美国这工厂里也就拿这个钱，嗯，说他说从这个角度讲，这事儿没什么不公平的。以前工会，比如说这个片子里讲到 UAW， 就是美国汽车工业联合会，是特别大的一个工会。那么他们在之前通用啊、克莱斯的这些公司没有倒闭的时候，他们就是帮助这些工厂里的工人跟这些资方去谈判，争取工资权益、嗯、劳动环境等等。当时比如说片子里还有一个细节，说有一个美国黑人的妈妈在工厂里被采访，说我之前在通用工厂里挣一个小时二十九美元，对对吧？嗯、我挣二十九美元，我儿子想要一双鞋，我随便我就给他买、嗯。说但现在我就挣十二、十四点几美元，嗯、对,对是吧？说这个钱我就得省着花。我就不敢让小对买薪、嗯嗯。这个时候，就我就有一个疑问了：那当时的他们挣的这二十九美元的时薪，是不是真的符合他们当时的能力以及他们的资质？或者说，是不是工会给他们争取的这份权益是真正能够支撑他们就值这个钱？嗯、还是说，工会拉高了这个这个时薪的上限？嗯嗯、对对，导致工厂倒闭，或者说，是不是美国欠薪贷的形成，工厂纷,纷纷倒闭，制造业纷纷,纷？流到国外去，其实有很大一种原因是工会搞的，是工会搞的，对，对对或者说，是工会的这种不平等的这种东西，他们去不断的要求自己的权益，导致工厂的用工成本极度上升，成本上升、啊。我
2: 觉得这个是整体的，其实根源上你说的这个还是劳资双方本质上的矛盾，嗯，就是服药它为什么、嗯，它主要是说。我觉得我给你一小时十二块钱都给多了、嗯，对吧？你看我在中国那些工人，一个月只休息两天，一天工作十二个小时，他们才挣多少钱啊？对你看你们这些年龄这么大，干这么差，你为什么？我觉得这就是其实根源上，就是那个片子里边还有一个细节，我特别触动。有一个人说，嗯，嗯他们一直在争论对错，根本没有人在解决问题。嗯
1: ，所以，我自己的理解是，之前我们会看到说，说这次的工会的投票选举。的结果是不成立工会，但其实我们后面做功课，我们会发现说、呃，按照美国工会的这个规定和流程来讲，
2: 一年之后还可以再选一，一年之后
1: 还可以再让工人去投一次，嗯、一直可能会投到说，嗯、直到国工会成立、嗯。那也就是说，对于所有想要在美国建厂，像福耀工厂这种。企业，那他对于他来讲，只要你在美国建厂，你势必会面临，永远会面临跟工会是否要有工会这么一个事儿。是，这次解决了，可能还会有下次、嗯，下次解决了还会有下次、嗯，所以你永远都会面临这么一个事儿、嗯。对，就包括
0: 说到工会这个话题，我觉得挺有意思的，因为我们之前一直觉得工会是一个，就在我们传统观念里面，它是一个给工人争取福利的这么一个，<笑>好像一特别大公司的一个机构<笑><的路><笑>对。对，对，可能是比如从工业革命开始，大规模的这个工业生产开始之后，有了这个工会这个组织。对。对在我们印象里，都是工会是一个很好人脸的角色，对对对对是是,是。然后我看这个片子的时候，我就在想，那比如说刚才星光说的，就是资方跟工会的博弈，嗯、资方就是为了挣钱，那没、嗯、没得说，那我肯定是成本最低，收益最大化。嗯嗯。那工会一直在给工人争取这些权益的时候，工会在图什么？嗯，对吧？嗯嗯,嗯。那其实工会在美国也是一个相当大的政治力量。没错对对,对，没错没错。是需要这些工会的会会员交会费 1, ，一个月一百美,美元、二百美元，来来来维持它的运作。它是要参与什么总统选举、参与投票、参与政策制定的。对对对,对,对其实它也是一个不是那么在我们看来那么大公无私的一个一个组织。对对,对,对,对所以你说，比如说像铁锈带这种东西的形成，它其实跟工会在这个市场里面去搅和、嗯、有有可能。比如我我之前看一本说底特律，嗯，他就是讲这些。底特律这个城市已经就破到
2: 汽车城嘛，对，已经破到已经
0: 无法维持了。对对对，破到什么程度？就是说，底特律市里面的那些救火的消防车，比郊区的消防车还破。嗯，因为郊区是另外的地方管，对底特律这边已经没人管了。对，就是、对就政府
2: 破产，财政破产了嘛。然后、
0: 嗯、包括他们就会发现，工会里面有大量的腐败、大量的贪污、权钱勾结，然后这些政客他们也有自己很脏的私事儿。对，就是工会它变成了一个。很复杂的角色，对，是，
2: 这里边这个片子里边没讲的，是说不要工厂做了一系列离间工人的手段嘛，其中有一项就是大一说这、嗯，就他们在给所有的工会的工人在播放这个纪录片也好，就是做各种资料，主要就是来传播宣传宣传这个，就是以前的汽车工会的这些黑金腐败，腐败对对对,对,对,对,对，
1: 告诉他们说，其实这些工会不是真正为你们着想的，他们有他们自己的利益对，对，如果你们受了他们的蛊惑和洗脑。加入他们，然后怎么怎么样？其实你们觉得，就是他们承诺给你们的只是短期利益，嗯，最终他们还是为他们自己的利益对。就是你被忽悠了，他就告诉你被忽悠了。嗯、对,对，所
0: 以这又回到刚才说那个，嗯、就是他们不是为了解决问题，而是针对,对,对在在争到底谁更坏。
2: 好像
1: 是这样，对吧？变成
2: 这个这种搞，就对方是坏人、嗯，對,对对，对方比我还坏，对对，
1: 这样、嗯。嗯嗯啊、对，其实我们就是说，如果简单回顾一下工会的发展的历史，我们就知道说，其实最早的时候，工会它一开始是随着美国，因为美国一开始是那个英国殖民地嘛，然后它在英国殖民地的统治下，它会有很多手工业，一开始发展起来的是一些手工业。那这些手工业，比如说修皮鞋的。比如说这个这卖面包的等等这些小工业、嗯、小手工业者，那他们慢慢慢慢形成一个行业之后，他们会自己比如几家和几家联合起来，然后在这些工厂里面或者是在这些行业里面做工的这些人，他会联合起来，然后联合起来的目的是什么呢？一开始的目的只是说可能互帮互助，嗯、或者只是我有一些互通有无等等这些方向。他当时的组织是小的，但随着工业,工业而且当时我记得
2: 那个组织里边可能除了这些工人，还有这些雇主都在这里、嗯对嗯，对吧？雇主也
1: 会放进来。对，但是随着工业革命的发展，当我们有了比如工厂这种建制，以及大的产业形成之后，它由产业，整个产业联合起来变成一个工会以后，它的这个工会的性质就变了。嗯、我记得片子里面有一个细节，就是他们请那个美国的这个专家来给中国的这些主管普及工会是什么的,的对对对。时候，有一个图，他当时想说：“你看，工会没来的时候，我们跟美国工人之间的关系是管理层直接跟美国工人对话，对，对但是这个工会一来，这个直接对话的渠道就断了。”你如果想跟工人对话，就必须要通过工会，对，就等于双向对话变成了单向的，对就工人首先得去找工会，工会代表工人跟管理层说话，嗯、然后管理层如果想跟工人对话不行，你必须得先找工会，然后由工会来跟工人去对话，嗯，这在之间就相当于我本来是一个双向沟通的机制，嗯，工会进来之后。横插一杠子，直接就变成了第三者，嗯、然后整个、就是、不仅来了个传话的，还是一个自己有强烈价值观的传话的，对对对,对，是是,是，<笑>对对,对而且是有钱的，有有自己诉求的对，甚至于可能壮大之后是有自己政治诉求。因为我们知道，比如像 U A W 这种整个全美产业的这种联合的工会、嗯，最大的是会，对，他甚至可以在一个州里面去支持这个州的参议员或者是众议员的选举，嗯、他可以自己说我就支持他，我给他钱，给他资源，然后我把他推上去，对让他去做政治选举，对,对,对,对,对、嗯，所以他本身是政治诉求，也是在后面蕴含着这个、嗯、对对,对，就
0: 是。刚才你说这个就是中国和美国的工会概念，我想起一个特别有意思的事儿，就是我还有一个朋友在美国，他就是中国人去那边加工会，嗯，然后我就问他，我说，呃，你加这个工会图啥？他是一个当老师的啊、嗯，就是一个月交一百美元的会费，对，他说不图啥，因为大家都加，都进了这个工会，所以我好像也得进，啊，然后我说那你们这工会能干嘛呢？他说之前学校要开除一个老师。工会就帮这个老师请律师打官司，嗯，然后把这老师留住了。然后我就说，哎、嗯，那这老师回来之后，他这个工作状态会不会受影响啊？就我们理解就，就对,对吧？你跟领导对着干，都都
2: ,都撕都撕逼了<笑>对，对吧对
0: 对？领导不给你穿小鞋吗<笑>？对对对,对,对,对。然后他说回来是回来了、嗯，但是回来没多久他就去了另外一个学校，嗯，就跳槽了，相当于。
2: 那他到底有没有被穿小鞋
0: 呢？就不知道。对、嗯。但是从人性的角度考虑。都会有吧，就是你跟我不对付，嗯、那我干嘛还跟你客客气气的、嗯，或者是我干嘛还跟你密切合作呢？嗯、对，吧？是有这个问题。同时，我这朋友他也反映说，就是中国人对工会的这种概念，他没完全没有刚才咱们说的，比如说选举、嗯、投票，他希望有政治上的诉求，完全没有，没、嗯、有。他就觉得我我现在是一个在美国工作的人，或者说我在美国打工的人，我、嗯、我先把我这个饭碗保住。对啊，那大家都这样，那我也先这样。对， 就特别符 合， 就是咱们中国人的这种心 态， 对。
2: 对，大一说到这儿，我有一个印象特别深的，就是影片里边也是对我触动特别大的，有一个黑人老头拿了一个牌子在工厂里面游行，对对对，对待抗议、嗯。对我来说，我说我这在一个中国人的印象中根本是不可能的。对呀、啊。对，就是对我们来说，说，我靠，我拿一牌子，首先要让人上来打我，对吧？<笑>对吧？多尴尬。但是他受到的呢是说，有一个人特别礼貌的跟他说，待会儿我们会找保安来请你出去，把你请出去。出去那个人说 ，OK， 我也知道、嗯，就双方好像已经达成一个非常好的默契。对。然后就是，就是我们俩互不干涉，我来宣扬我的诉求，你们干你们的。对，同时我宣扬完我的诉求，我还可以再回来上班，嗯，对吧？就是后来我在想说，哎，为什么会出现这个问题、嗯？我觉得这就是一个从小的这个国情或者说这个文化导致的。嗯，就是美国人的生产环境从小可能就被允许说 no， 那样对对对,对吧、这个对？允许说 no， 说 no， 就是他们觉得说我的诉求和主张和我的生活是完全可以分开，包括我的工作，我可以做这个工作，嗯、但是也不。但是，并不认为我同意你，我赞同你。对对,对，咱们事儿和道理可以分开来看。对，对。另一方面，你看他的行为上，就他们有一个地方，不是开会嘛，他们在跟工会说我们这个服药工厂有哪些不好嘛、嗯。你看他们提的问题，他并不是完全个人，他会提到说这个工厂在旁边的物厂排排污。嗯。他们在排污。对。对吧对？他们他没有给工人带这些安全的措施。啊、措施他、嗯。他完全不是自我的。嗯。他其实站在是一个更大、更公共的角度来看这个工厂。嗯。你会发现说他其实是更有主人翁意识。就如果是平。评价一个个体来说，你会发现他的高度是不是比中国的工人好像他的想的事更多？对、嗯嗯嗯，中国的工人都是我怎么行？老板给我下来个任务，我怎么样在这么短的时间内把这些生产出来？嗯、对对、嗯嗯嗯，比如说里边有一个中国人说，有一个小工头。就说说，我才不管美国人怎么告我呢，我就让他们周六来加班。但是他从来没有想过，我觉得他应该没有想过是这些人为什么不愿意加班，以及我为什么要加班呢
0: ？嗯嗯嗯，对，你说这个特别对、嗯，就是前者，我觉得他想过对，他的答案就是他们懒，
2: 对，就是美国人就因为懒，所以他们不
0: 来加班对。对，我为什么要加班这件事情，大部分人还真没想过。对、啊嗯，这就是涉及你刚才说一个，就是工作和生活的关系的问题。对。工作和生活的关系，其实在我们这里其实是发生了很大的变化的。对对
2: 对啊，那、
0: 嗯、工作就
2: 是全部、嗯、是生活、就是，对，对，就是生活全是工作
0: ，生活就是工作，工作里已经没有生活了，嗯、对，变成这样对。对，所以我特别想接下来我们聊个话题，就是说是你怎么看待工作和生活的关系，或者是工作这件事情对你来说意味着什么？为了聊这个事儿，我那天跟我爸聊了一次。嗯。嗯我跟我爸是那种就是非常传统的中国式父子。有有之前有个段子说什么，就是中国式的父子，就是孩子长到二十岁以后，无法跟爸爸独处五分钟以上。<笑><笑>对，就是会两个人会极度尴尬，因为两个男性在一个独立的空间里面是就父子关系，他、嗯、他他他不知道该怎么相处。嗯，然后我就问我爸，我说爸，你有没有想过，像我这个岁数，你有没有想过当年为什么工作？嗯。嗯我爸给我回一个没有啊，然后哭哭<笑><笑>一个一个那个表情，嗯，然后我说我最近在想这个问题，嗯、我说那你你后来有没有想过这些？我就问我爸，嗯、我爸说后来也没怎么想过。我说那你们当时工作你努力工作图啥？嗯，我爸说挣钱养家，嗯，然后父母有面子，嗯，然后让家人朋友放心，嗯，嗯对这个行业做出一些改变和贡献，嗯，嗯嗯然后说完。我发现跟他自己没关系
2: ，对对,对对对对对，跟他个
0: 人一点关系都没有，没错没错,没错都是为了家奉献，为了社会奉献，为了国家奉献，是的，是的，对,的对的。然后因为我爸他现在也看很多，比如西方这种这种书，他也算个知识分子。我说那你这个思想有没有改变过啊？嗯、他说改变过。我说什么时候改变？他说看一些所谓的哲学，嗯
2: 、西方哲学、嗯、或
0: 者什么之后之后才开始改变。嗯、然后我说那你现在改变成什么了呢？他说说的挺玄乎的，嗯，就是说反正。自我要快乐，然后要对这个世界有善意，这种就类似于感觉像没有前文，<笑>感觉入了什么教，<笑>这
2: 种可能就是入了什么教，<笑>只是你不知道。对，
0: <笑>我就发现，哎，他的思想开始转变了，嗯，就是他开始有变化了。老一辈人他们那
1: 个经验还挺有意思的，嗯，金光你觉得呢？我觉得是，嗯，从工作和生活的关系来讲，当然。肯定，我们这一辈人，虽然我们现在有一个热词叫“社畜”嘛，嗯是是，对吧？就是说，我们大家都是社畜，然后每天就是长久的工作，甚至于之前，比如说九九六啊、大早周啊这种、个嗯，大家也都是。其实，我认为，之所以成为热点的原因，恰恰是因为大家对这件事情有一个特别矛盾的心态。这个心态就体现在，真正其实没有人愿意。九九六大小 周， 谁不愿意 说？ 我我工作之 余， 我有更多的生 活， 我有更多自己能够追求的东西。对， 但是 呢， 又没办 法， 有时候又没办法。嗯， 又不管这个没办法是来自于家庭的压力、金钱的压 力， 还是什么方面的压 力， 总之是没有办法。你现在这个矛盾 中， 所以大家才会对这个事儿有关注、有讨 论， 才会发现说 啊， 这个事儿是不是不正 常， 或者说这个事儿到底应该怎么解 决？ 因为老一辈 的， 比如说他们在国企啊什么这种地方上 班， 那他们其实真的就是企业或单位。包办了他们在生活中的很多事情，包括上学，包括吃饭，嗯、有食堂；上学有幼儿园，有小学、嗯，大家都是这个单位的、嗯，都是这个企业的。那其实他们这个企业包办他们人生中的很多大事、嗯、他们不需要考虑太多，他们只要觉得我在我的岗位上干好我的事儿，就是最好的。嗯、那他们就去干、嗯，也不会去想什么其他的、嗯。但是呢，到中国改革开放以后，到再到我们这一代，很多事情我们都要考虑，对吧？好多事情就是我们可能从工作中得来的，只有。
2: 金钱金钱的回报
1: ，对、嗯呃，再再多一点就是更高的追求，就是能力的成长，对，或者是你呢还能做些事的，成就是社会社
2: 会社会,社会地位的，对，就
1: 就社会的成就感、嗯，你也只能得到这些、嗯。你说单位能给你解决房子吗？不能，嗯、能给你解决小孩上学上幼儿园的问题吗？也不能、嗯。那这种时候就会产生这种情况，说。这些事情你都不能为我解决，我还要把我的很多精力分配到那些事情上。嗯，我只从你这儿挣点钱，对，然后你还让我九九六打五周，那
0: 我何必呢？你说这个特别有意思、啊，就是说，其实是一个工作状态的变迁的状态嘛，嗯、就是说从之前我们那个集体主义时代到现在，嗯、我们这比如说80后、嗯，九零后这一代，他们其实是个人主义成长，然后他们要稍微
2: 有一点点头了，对，他们对要他们要
0: 扛的东西很多了对，对。但是，但是，比如说像富士康、像福耀这种公司。包括比亚迪这种大公司、嗯、大企业，他们是解决了你刚才说那些问题的。嗯，他们在力图给自己的这些蓝领员工去解决一个生活、生活问题，有生活保障、孩子问题，有自己的园区的幼儿园、小学、嗯嗯，然后医院，有自己园区的医院。嗯、就是我之前有些还
2: 能帮你把父母接来或者妻子接来。对对对对,对,对,对
0: 。其实他们又回归到一种集体主义中，他们这些问题好像被解决了。嗯嗯。但他
2: 们也不快乐，因为富士康还有那么多要跳楼的人、嗯、对你说这是为
1: 什么？我我觉得这个事儿可能它有细微之，就是细微上它有一些差别。嗯，它差别在哪呢？差别在于我们随着社会的进步，我们每一个作为社会里面工作的人，他对这个。自己的要求，或者说他对这个社会所想要得到的东西的要求，是越来越细致、嗯、越来越多元化了。嗯嗯、需求你对你，比如说之前我们的父辈在工作的时候，他可能只是想说，呃，既然公司和单位都给我解决了这么多的问题，嗯、我的需求也就这么多了，没有更多的需求。但是对于现在的富士康那些工人来讲，他有很多需求是满足不了的，嗯、就即便你、嗯、即便于你说我我解决了你的食堂，解决了你的住宿，甚至于解决了你的家庭团聚的问题，嗯，但是我同样还有很多需求
2: ，不精神方面的需求，对精神方面
1: 的需求同样满足。我我怎么样交朋友？我怎么样有更深的这个？比如说我有更高追求的？对
2: ，我要跟别人谈恋爱，你让我加班，我去，我怎么去跟小伙子、小姑娘去谈恋爱呢？对吧？对、嗯嗯，就
1: 其实我觉得是这样啊，就是。如果咱们说俗一 点， 咱们那个按照马斯洛的需求的那个原理来 做， 那可能我们当年父辈的需 求， 他只是在金字塔的下 面， 比如下面几 层， 那下面几层他
2: 可能从来没 有， 他可能从来没有
1: 想 过， 我有朝一日我我可以能够到上面
2: 的那个需 求， 不知道那边有。对， 就像就
1: 像大一刚才说 的， 他跟他父亲之间的对 话， 他父亲 说， 我可能是直到最近。这些年我才意识到，啊、退,退了退了休对,对我才意识到我有能力，或者是我有意愿去追求那个金字塔尖上的那些需求。对，他可能在他年轻的时候根本就没有意识到有这么一个事儿。对，但是呢，现在不一样。现在随着我们信息社会这么多信息不断的推到你的面前。嗯自然而然的，这些年轻的富商打工这些人，他早就知道，我就想要上面那个需求，我而且我有能力够到那个需求，或者说，我愿意要上面那个需求。
2: 今天我来路上跟勾总，我们俩还聊，就是中国人和美国人典型的区别。影片里面演，就是以前的美国人蓝领，他在这钓鱼对，然后教那个中国看起来应该也是一个职位还不低的人，收入也不低的人，嗯、告诉他，主管，主管主对主，主管，他告诉你得用这个饵，用用这个钩。从我们的角度来讲，是休闲，应该是在你有了钱之后才休闲。对对对，但是你看，那是一个工人，工作都没有，物质生活都解决不了还在那钓鱼休闲，就觉得从这从中国人
0: 上你开专车去嘛，对对对
2: 对，<笑>你说
0: 送外卖去，对吧？对对对对对,对,对，我就觉
2: 得就是从我们的中国人的视角来说，就是完全是不可理解的，来扶摇工作就开叉车那女的。说我现在挣了钱，终于可以从我姐妹家的那个地下室搬出来，租、啊嗯、到一个四百八十美元这个小房间，还、嗯嗯、买了一堆挂饰在装修房子对。对
0: ，圣诞节。对，
2: 这我觉得这样，我妈看来，我妈就说：“哇塞，你得把这些买东西钱存下来啊。对呀、啊啊，对吧？存钱,
0: 钱干这干什么不
2: 好、啊？对呀、啊，你挂这些有什么用？用完就扔了，对吧？对对。所所以你就看，然后你再看中国这些，这你看在服药工厂那些中国人、嗯，他们挣的钱一定不会很少。对 吧？ 然后大家每天在那儿叭一一 戳， 在宿舍里边煮 面， 白 墙， 家徒四 壁， 他们就觉得 说， 就是好像你就感觉他们好像也不需要生活。对于那个钓鱼的人来 说， 我来你这挣 钱， 我是为了能让我买更好的鱼竿、鱼 饵， 我挣钱是为了更好的生活。但是中国人来 说， 说你钱都没 有， 你生活什么 呀？ 对。或者对于中国人来说，生活呢都是有了钱之后，之后就就是就,就补充的事儿。对，工作是最重要的。就这就是为什么当时我觉得九九六也是这个问题。嗯，就是大家掀起那么多呼声，我自己认为它其实是个代际的冲突认知。没、嗯就是我不觉得马老板有生活。我之前跟好多互联网做消费品的人聊 天， 我有一个就是我自己的认知。我说我一跟 他， 他们都 说， 哎， 我们做消费品。我说这个人肯定做不了消费品。我说现在所有做生活方式升级的 人， 大多数是一些没有生活的人。他能做出什么生活方式升 级？ 嗯， 你说你做美 食， 你自个儿都没空 吃， 你能做出什么美 食？ 你吃过什么 呀？ 你能做出什么美 食？ 对 吧？ 你说你做服 装， 你自个儿穿那么 土， 你能做出什么好看的服 装？ 可能是之前，比如说七零后、六零后，比如我们父母那代人，他们是没有这个意识的。他们自己，你会问我，跟我妈也是聊过，像大一和她爸那种状态。我说，诶、哎，我比如说当时结婚的时候，我妈就说你得找这样。我就说那那你当时跟我爸结婚，你之前谈过恋爱没有？啊、我说对呀、啊，你连恋爱都没谈过，你来指导我应该找什么样的人？
0: 对呀、啊，那你妈怎么回答你、这个？她就
2: 没说话，她就是哑口无言。<笑>所以我就是一直跟我妈都这么反抗。嗯嗯、你会发现说。我妈是他们那些人中的典型的代表，嗯、就是、他们当时那个生活完全没有过任何自己主动的思考。嗯、我要找什么样的工作，嗯、我要结什么样的婚，嗯、都是他们就像赶车，到了这个点儿、嗯，别人该做什么、嗯，我也该做什么，对吧、啊？对，所以很多人其实本质上你跟你父母没什么区别、嗯。有一句话叫做“任何值得忍耐的事情，都是因为你不喜欢，都是你在做不喜欢的事情才叫忍耐”嗯嗯嗯。对对，回到美国工厂这些事情，讲美国工会，美国哪儿没有工会？硅谷。硅谷是一个工会，每次想进但是完全进不去的地方是的。是的，就哪是需要工会，就是弱势群体才需要工会，因为他们需要保护、嗯，需要有一个组织来替他们发声对对对。是的，对吧？我这工人我要被开除了，我没技能谋生。但是硅谷的工程师，哇塞，你把我开除了，我还要开除你呢。对，对吧？我还要跳槽了。对，我是求着我来这上班。对,对、啊，然后这就反映好多人在探讨这个问题，就会有两派面临同样的问题。有一派说说美国的工人。说你这个时候就中国人看你这时候反抗什么？你说学本事啊，对不对？
0: 对。
2: 你说学本事加技能，你你操作电脑慢，你不应该怨公司，你得练快呀
0: ，对,、啊、对吧？对啊、你不能练快、啊就这，就是从
2: 老一辈人你自己练快，就是你的问题。对，你你像对多学习、啊，学习你就不。但其实这是两个范畴，我多学习是我的，但是我干这个事情，我也需要有别的诉求，不能因为说我现在干这个事情干得不好，我就不配有权利
1: 。嗯，我觉得这个事
2: 儿就应该分开讨论对。对
1: ，所以最后就引到了整个这块要去沿着超哥说的一条路，最后就整个引到了美国工厂这片儿，最后他们这些管理层是怎么解决这个问题的？就是把这四个人全给我换掉，我全用我来解决，对,对,对,对我全用我来解决，这四个人我也不想麻烦了，我也不想什么工会不工会，我直接给你撤掉。我觉得刚才超哥说的这个特别对，就是片子里其实也有这个反应。他在采访一个，就是当时投票的时候嘛、嗯，对，在采访一个服药工厂的女工的时候，那女工就说：“工会是一个什么样的组织？是一个。”给那些懒惰的人的
2: 提供庇护庇
1: 护的地方，然后呢，那些优秀的员工就是给那些不好的员工提供庇护的地方。优秀的员工只能随波逐流。他原话是这么说的，是对，所以所以工会，美国的工会是一个什么样的组织？就是说，像刚才大一也说到了，美国工会是保证你，比如你你因为你的工作效率不达标，嗯，然后导致被公司开掉了，工会这个时候出来帮你说你不能把我开了，因为他是我们工会的人。如果你开了就怎么怎么样，我们就罢工，我们就不干了，我怎么的？对我们有合同，我们有协议，我们就告你。哎，这个时候资方妥协了，说那好，我不开你，你回来吧。嗯。然后还有的一种工会是什么呢？一种工会是说，比如说这家工会，这个企业或这个产业里面有百分之五十的人是这个工会的成员。有些工会会要求他的工厂或他的某些产业说，只有我们工会的人才能到你的工厂上班。嗯。没有加入我们工会的人，你工厂是不能够雇佣他的。嗯。他会有专门这种保护壁垒的。对。所以这也就意味着什么？意味着。所有谋求加入工会的人，他很有可能真的是那种效率不达标的，对或者真的是应该被淘汰的工人。嗯、他，在工会里面寻求他的庇护，寻求他的保护。嗯、而那些就像超哥说的，那些真正我有工作技能，我有能力，我有效率，我能够适应市场经济和市场竞争的人，嗯、我不需要你工会的保护。是我硅谷，我是一个码农，我我随便跳槽，我 Facebook 不想干了，我直接去 Google，Google 给 Google 我涨一半工资呢，对吧？对，嗯、我不会愁找不到工作。真正愁找不到工作的那些人才需要工会的保护、对，对，他是有，现在越来越有这种趋势。就本来没有工会，公司还给我提供这福利那福利。对，你有工会了，公司觉得你天天这么闹干嘛呀？我何必？对、嗯，我我该削减这些。而且而且
2: 没有工会之前，我可以直接推门跟老板沟通。对,对吧、啊？现在我还在让工会给我传话，它效率很慢。是啊，对，其实其实反过来也是，回到我们自己工作中来，就之前在讨论说三十五岁的中年人找不着工作这个事情。对，说好多人就说说我到三十五岁了，我熬夜熬不过那些年轻的小伙子，啊、对吧？我还有家，我的想法
1: ,的想法也没有他们多。对、哎，我也不新潮了。对,对,对、啊，而且我
2: 还有家，我还有那么多顾虑。人家那些人说让我干一低，我吧跳槽换一个，但我现在不敢动，我这背着房贷车贷，对吧对？我也不敢动。带孩子高考。对，然后就对,对对对对。<笑><笑>然后就是小小欢喜，是吧？然后，但是你要想说，你如果永远你的价值是在于说我是拼努力，对吧？那你永远不会有任何价值嗯
0: 嗯。哎，你这个说的特别对，因为从小我们就教育，你得努力，嗯、对，你得努力，好像努力是我们的唯一出路
2: 。是，嗯
0: 、当你说出我们不用靠努力的时候，那就是很多人不知道该怎么办了，就。
2: 对，我除了努力还能干啥？如果我能能用四个小时干了别人十二个小时工作，而且干的比你好，这才是你的价值所在。对对，对吧？对，就是所有的事情都是我们要从现在开始要思考。天天说哦，我们读书，我们知识，我们比老老一辈人学，就是受的教育更高，对吧？见的世面更广、嗯，那体现在哪儿呢、嗯？就是你一定要比他们思考的更深。而且就是现在这个问题我，我我回过头来，我还在想说，哎，这个片子为什么这么火？突然间啊、嗯、啊、嗯嗯嗯，为什么这么火？哎，他在美国火吗？火
1: ，应该还蛮火的。它烂
2: 番茄多少分？烂
1: 番茄百分之九十四
2: 。哇，那非常火。他<笑>为什么这么火呢？就是首先，呢，我的疑虑在于，第一呢，工会这个事儿不是个新鲜的话题，对，不是。而且这个不是服药，这个中国工厂和美国工人之间的这个劳资关系，在美国国内也是，对而且。不是说这个穷人和富人之间的关系。对，你看，就是最著名的，你看 NBA 工会，嗯，对 n b a 这些已经打球的球员都已经那么有钱了、嗯、，NBA 也是最著名的。一一年停摆、嗯、，NBA 停摆那么多年，嗯、这也是没谈论也是也是谈不嗯,嗯，也是跟这、那个跟服药工人这些工人的诉求也是一样的，对对。所以说，工人矛盾这不是一个新鲜的事情，是吧是吧？是。然后呢，同时呢，大家看的点在哪儿呢？我觉得它可能有那么两点，嗯、一个呢是。中国呢属于这 new money， 就是美国属于 old money <笑>。money， 就这个 new money 之前就来变成了一个说，我来教育这个 old money， 就 old money 里边这人不行了。<笑>对，我 new money 来了说，说你看看，就我觉得一部分国人还是这种心态，就是你之前之前我你看你不行了吧？就之前我们在美剧里边看到的美国，都是那个中产阶级大 house， 开着好几个车，对,对吧、嗯？都是那样的美国。嗯嗯嗯突然间，我们今天美国工厂这个题材，看到是一个工厂里的美国，嗯、因蓝领就很新鲜、嗯嗯，颠覆了我们以往对美国的认知，对吧？我靠，原来你们也有不行的时候，你看还得靠我们中国人去救你们，对对,对、嗯。然后呢，在美国人看来是说，你看你们中国人除了有钱什么都没有，你看你们来到这开工厂说救济我们，对吧？但是你们有这个问题，<笑>那都你还不让我们开工会，我觉得就是其实就是。还是这个各自的人到最后也还是不了解对，对，也不了解对方，对对嗯，各说各话，还是维持这么一个各说各话的
0: 一个东西对对、嗯。对，你说这个新老交替，我觉得特别有意思、嗯。包括电影里面有一段是他要拆的那个防火警报器啊，嗯、对对对、嗯，就是他说不能安这儿，对。就是当时我跟 P D 看的时候，我们俩还说说看到这儿的时候隐隐约感觉有点异样，嗯、<笑>就是就是你超哥你说的那个，就是我们作为就中国这个 n e w m o n e y 去教育美国人了。对，我们开始指导你应该怎么干了，对对、嗯，然后干了这个事儿，我还觉得有点，哎，这好吗？嗯、对、哎，就包括修那大门儿，他要盖对要露天，要有一个雨棚。曹德旺说：“我要不这门冲那把对,对，我觉得这个翻译特别牛对 ，Won't。
2: <笑><笑><笑>就是，所以他颠覆了我们既往对美国人认知。我觉得那公鲁那天看的时候特逗。他他他，因为我一开始我其实从后边加入，一开始就是这个美国人变得趋炎附势这一段，我完全没看上。然后他就一边搁那看一边说：“这什么自由民主，这那这放荡不羁，说这就是一样，说你看着见了爸爸谁都是这样的，没没什么区别。”对。对吧？但是有实力才是最后的。最有<笑>实力，才是等于底气对对。对，而且我觉得大家可能要从现在开始调试，就是大家对于工作的认识，我到底通过工作要干什么？对。如果你比如说我是希望工作来体现我的价值，嗯、那你就一定会像星光说这样，我在不停的啊，当这个赛道换了，我在不停的要要掌握新的技能，因为我要不停的要提供价值、嗯、创造价值嘛。那如果你把工作就视为是一份，我就是为了挣钱，嗯。我就是为了就是弄一份钱来养活我的生 计， 那你一定会遇到这种被动的时刻。嗯， 对， 因为对你来 说， 你工作这个事情你非常非常不愿意触碰。对， 所以就可能大家在找工作的时 候， 我觉得也是要开始重新思 考， 就我到底需要一个工作做什
0: 么？ 嗯， 我觉得有一个另外一个角度 啊， 我思考的就是从这个意义的角度来考虑。如果一个人他的生活、他的生命已经有足够强的意义 了， 他很明确的意义是什 么？ 往小了说，比如说沉迷一个游戏；嗯、往大了说，可能是结婚生子，可能是抚养一个全新的生命出来，嗯、这种都算意义啊。嗯、如果他生命中、嗯、生活中已经有这种强意义在的时候，他的工作随便，对，他不需要，他他就是他,、就是、他就可以挣钱，对,对,对就是把这当一个挣钱的差事，我拿时间拿精力换钱，对，我的意义从别的地方满足
2: 你，那你也不会有那么多不满意，对对没错对吧？不会有不满意，嗯。嗯
0: 然后如果说他的。这个工作本身能提供足够强的意义，嗯，就比如说你想在工作中获得这种成就感，嗯，对社会的价值，嗯，个人地位的提升，然后包括什么影响力各各方面的这些东西，那这个工作对你来说也是好的，对，也是好的。最怕的就是你生活没意义，嗯，工作还没意义，对对对，然后这变成了一个绝大部分人现在所处的状态，就就是他们会想，我工作到底图啥？对，是吧？他他会出现这
2: 个问题，没错、嗯。而且我觉得我们社会也是价值观有多元，就、嗯、是第一种，比如说我在工作中找价值的人是值得鼓励。那工作对我来说是次要的，嗯、我希望在生活中找找意义，这种应也应该鼓励，对,对吧对？对。谁说大家都要过一样的生活呢？嗯嗯，对吧？对。我妈之前的一大部分观念，我妈就认为，这时候休闲娱乐是可耻的，啊、哦嗯，休闲娱乐是可耻的。然后比如说我爸出去喝个酒什么放松一下，他就觉得你是在跟这些人堕落在一起堕落。嗯嗯他就认为你应该把剩余的时间拿来，你再你学习，你充
0: 实，看书看报啊。
2: 对你应该让下一轮的工作来做补充。嗯，他他他们非他们非常看不上这个休闲娱乐，最后导致我妈现在我们来的路上我还跟我老公开玩笑呢。就导致他们这代人退休了之后，就是他们前半生的工作是抚育孩子。因为我妈，就是她前半生的工作的意义，<笑>要么是辅佐我爸，抚养我。嗯<笑>。我结婚了，不在身边了，这个工作意义就没。后来呢，就是在在工作里边当老师嘛。嗯<笑>，那也退休了，啥也没有了，工作也没有了，生活他人生失去意义和方向了，不知道在干嘛。就刚才超哥说那个
0: ，你们家庭跟我们家其实挺像的。我爸年轻的时候上班也是，就是。机关部委不是很忙，嗯、然后冬天就跟人去玉渊潭滑冰去了，可能上面现在看报纸、打打麻将什么的。然后后来这个部委解散了，<笑><笑>然后，然后我妈就会说：“哎，你瞧你爸年轻的时候也不好好努力，嗯，你瞧谁谁谁。”那个利用上班时间，他们都去那个滑滑冰、看报纸的，人家就学习，对、嗯、对，人家就努力对，考了个清华的什么研究生什么的嗯、啊啊。但是我现在突然反过来觉得，我觉得我爸的生命意
1: 义还挺广泛的。对啊、嗯嗯，当你遇到别人的多元化的这个需求和多元化的兴趣的时候
2: ，你也要理解，你也
1: 要,要理解，你也不要根据自己的那个来判断别人。对，比如说人家喜欢干这个，人家愿意干这题、个，人家从中得到了他们自己得到的意义，那你,、嗯、你就不要根据你自己的。观点和立场去说你这是不务正业或者怎么样？那同样的就是说你自己想要沉浸在一件什么事里，你觉得这件事对你的生活是有意义的，那别人你也别说什么，对，就是、你你也别跟我来说生活，你听懂
2: 没有？对。然后回过到个人也是，就是如果你真的能从这件事情找到意义，你也不不在乎别人说什么。就是随着更多的年轻人，比如说九零后甚至零零后，有一天成为这个主要的企业主。成为这个社会的主流，我认为他们会不一样的。对，因为他们自己首先就有这方面的需求。对对，对你很难想象说一个零零后的老板，每天就是我就什么都不要，我就肯定他也有自己不一样的，所以他可能也在这些年轻人的成长，可能这个社会会更好
0: 吧。说、嗯、你说这个，我最后期待两个具体的例子，就是取消年会和团建。对<笑><笑>
2: 最后是自愿，应该对自愿，对
0: 对,对。所以你们公司以后应该不会这样
2: 。对你可能年轻人以后没有公司不想上班都在家里工作远程。给我们网络课的。<笑>好呗、啊。那今天我们聊到这儿呗、啊。好。